0: Goeiedag, het is vandaag zondag 23 februari 2014. Ik ben Van Agiel en dit is de 182e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emiel Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie een interview met Willem Bets. Na het interview met Herman Boel over zijn nieuwe boek heb ik meerdere reacties gekregen van luisteraars om nog meer interviews uit te zenden. En als je het over de sceptische beweging hebt, dan kan je niet om Willem Betts heen. Wie Willem Betts is, kan je niet in enkele woorden zeggen. Ik ga hier toch een poging doen. Willem Betts is een huisarts die ooit homeopathie studeerde en het ook uitoefende, tot hij inzag dat zijn patiënten even tevreden bleven als hij het verkeerde suikerpalletje voorschreef. Hij is hoogleraar huisartsengeneeskunde van de VUB, Vrije Universiteit Brussel, in Emeritaat, stichtend lid van de vereniging SCEP en gewezen voorzitter van deze organisatie. Hij was projectlid van het Europese Kost B4-rapport, dat de Europese richtlijnen voor alternatieve geneeswijzen uitwerkte. Hij zat in de Belgische commissies die moeten uitzoeken hoe de wet COLA, die homeopathie, chiropractie, osteopathie en acupunctuur moeten regulariseren, nu in de praktijk moet worden omgezet en kwam op als expert in diverse rechtszaken tegen kwaksalvers. Hij is ook een mediafiguur die regelmatig in het journaal of in populair wetenschappelijke programma's komt uitleggen hoe het nu juist zit met deze of gene alternatieve behandeling. Hij was een regelmatige gast in het programma Recht van Antwoord van Goedele Likens. Vorig jaar ontving hij de Outstanding Skeptics Awards tijdens de World Skeptics Congress. Een hele lijst, en ik heb zeker nog een groot deel vergeten. Je ziet dat we zullen moeten selecteren in onze vragen, als we deze aflevering verteerbaar willen maken. Maar niemand zegt dat dit het laatste interview met hem is. Hier komt het. Dag Wim. Uh, om direct met deur in huis te vallen. Hoe ben je in de sceptische beweging terechtgekomen?
1: Uh, ik denk gedeeltelijk aangeboren. Ik was eigenlijk altijd al een beetje kritisch. En dan in de deskunde maak je een aantal dingen mee... Waar je zegt, dit kan toch echt niet. En dan moet je toch eens verder uitpluizen. Waarom? Wat, hoe dat er eigenlijk? Hoe kan zoiets? Mm -hmm. Maar uh, je hebt toch ooit homeopathie gestudeerd? Ja, en, uh, heel, heel lang geleden, als be jonge beginnende huisarts dan kwam ik respectabele, vriendelijke, empathische oudere artsen tegen die vaderlijk tegen mij zeiden: ik heb mijn geneeskunde geleerd buiten de universiteit. En dat was dus de homeopathie voor de ene, was acupunctuur voor de andere. En ik dacht, ja, ik wil ook goede geneeskunde doen, dus ik ben dat ook gaan leren. Mm -hmm. Ik ben dat twee jaar lang, elke zondag, naar de cursus. Ja. Maar inderdaad, na een tijd dat ik al vlug door, wat vertellen die hier allemaal? Dat klopt toch langs geen kanten. Ja. En dan heb ik het zelf eens gaan uitproberen. En Achteraf voordat ik dat ik iets totaals verkeerd zou geschreven hebben. want de patiënten waren heel content. Dat is heel eigenaardig. Eigenlijk gelijk wat gegeven, Als je het maar op de goede manier geeft, zijn ze content.
0: Ja, ja, ja. Um, u had uh, vroeger mee aan het Kost B4 ja, dat het programma is al, gewerkt.
1: Dat is al een sprong al, al, al 20 jaar verder. Ja. Hè? Ja. Op een bepaald moment uh, kreeg ik eigenlijk een alarmkreet. Dan professor geneeskunde uit Finland, die zegt, weet je, dat er iemand een initiatief begonnen is om op kosten van de Europese Unie te gaan vergaderen met de zogezegde wetenschappers over alternatieve geneeswijzen. En dit is totaal in de verkeerde richting aan het lopen. Er zouden eens een paar echte universitairen moeten meedoen. En dan ben ik aangeduid, na een enige procedure, als afgevaardigde van België, ik was aangeduid en de tweede Belgische afgevaardigde, dat was de voorzitter van de homeopathen. Mm -hmm. En dan zijn we dus beginnen vergaderen, eerst met zes, uiteindelijk waren we met twaalf verschillende landen. En het onderwerp ging, officieel, hoe moet je research doen, of hoe moet je bewijzen dat alternatieve geneeskunde werken? En het eigenaardige was dat in de eerste vergadering waar een meerderheid van verkopers van alternatieven waren, dat de voorzitter zei, van, in het Engels allemaal, beste collega's, hoe kunnen we alternatieven geneeswijzen promoten? En toen ik vroeg, zouden die eerst eens kijken of het wel werkt? Tot grote verontwaardiging van iedereen. En daar is altijd een meerderheid van alternatieven geweest. En we hebben tientallen keren vergaderd, in altijd in verschillende landen. En er zijn boeken uitgepubliceerd met die verslagen. En zoals typisch, denk ik, in de politiek of in de Europese Unie, er is nooit iets mee gebeurd. Mm -hmm. Nu, uiteindelijk, die homeopaten die daar in die werkgroepen zaten, hoe reageerden die
0: op, op uw opmerking van, ja, ze moeten, we zouden eerst kijken of, of dat het werkt.
1: Vonden ze het voor de hand liggend? Vonden ze het niet nodig? Of wat was ze een... Wel, dat is psychisch en ook wetenschappelijk interessant. De homeopaten die daar in die groep zaten, waren er meerdere, die zeiden zij waren eerlijk overtuigd, het werkt, ik zie het, dat het werkt. Maar hoe kunnen we het bewijzen? Mm -hmm. En zij hadden verschillende theorieën. Op vraag van de homeopaten is er een speciale werkgroep gevormd. Dat heette in het Engels constraints. En dat zijn eigenlijk, hoe komt het dat de wetenschap onze bewijzen niet aanvaardt? Mm -hmm. En daar hebben we etelijke vergaderingen, heel de weekends aan, aan besteed... En uiteindelijk hebben wij de homeopaten uh, overtuigd met argumenten... dat wat zij dachten dat bewijzen waren, dat dat waardeloze bewijzen zijn. Mm -hmm. En dat is ook in een tekst die zij goedgekeurd hebben... Uh, hoe ze het kunnen bewijzen. Mm -hmm. Maar dan komt er iets heel eigenaardig waar ik een beetje boos over werd. Na al die vergaderingen, na deze consensus, na die publicatie komt het opperhoofd van de homeopaten in België... Uh, hier in het land... roept de pers bijeen en zegt... nu is het vast... Uh, bewezen, het is bewezen... de Europese Unie zegt dat homeopathie bewezen is. Ik zat toen... Uh, in, in het verre Kroatië... en vanuit Kroatië ik... en vanuit Londen de voorzitter zeggen... ja, maar dit hebben wij nooit gezegd... en toen zei de opperhomeopaat... en daar ben ik een beetje boos over... ja... Ik zegde aan de journalisten, het kan bewezen worden, maar die domme journalisten hebben het verkeerd verstaan. Mm -hmm. Eigenaardig, want er waren zelfs frontpagina's, hè, in, de, in de morgen en zo. Ja. Dit kun je moeilijk nog echt eerlijk noemen. Mm -hmm. we, we hadden een consensus, hoe kun je bewijzen of iets werkt? Niet dat het al bewezen is. Ja. Gewoon oneerlijk eigenlijk. Nu, kost B4, ging dat enkel over homeopathie
0: of ging dat ook over andere geneeswijze?
1: Dat ging over alle alternatieve geneeswijzen, maar in, in de praktijk waren het vooral homeopaten en acupuncturisten die aanwezig waren. Ja. En die spraken voor hun eigen winkel.
0: Ja. Mm
1: -hmm.
0: ja. Nu, we hebben later ook de wet COLA in belgië gehad.
1: Misschien... Dat is ook al twintig jaar geleden ongeveer. Ja, hè? Ja, 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 ja.
0: Nu, misschien uh, voor, ons, uh, voor mijn luisteraars, twee derde van onze luisteraars zijn uh, Nederlanders. Dus misschien
1: kunnen we even eerst uitleggen wat de wet-cola is. Goed, wet Collat wil eigenlijk... Eh, ik zal herhalen wat minister Cola in tijd tegen mij zelf zegt. Hè. Er zijn veel Belgen die naar alternatieve therapeuten gaan. Eh, ik zal het niet afkorten als alterneuten. Eh, en er zijn er slechte alterneuten bij. En wij willen kwaliteit verzekeren voor de bevolking. Dat was zijn officieel standpunt. Dus moeten we ze erkennen. Mm -hmm. En dus moeten we regels uh, opleggen aan de alterneuten. Mm -hmm. in principe was dat niet zo slecht, want in, de, in die tijd was er een alternatief wetsvoorstel. van een, een, een CDV, dat was toen al CVP. Uh, afgevaardigde Broens, die eigenlijk zegt: laat ons alle genezers erkennen. Registreren, dat is niet hetzelfde als erkennen. Ja. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk in de wet, voilà, is het een vorm van erkenning, niet alleen registratie. Ja. Uh, en dan die wet. Die, heb, die wet heeft zich laten, niet laten gebruiken. Bijna, hoe lang was het? Uh, tel even, het was geloof ik in 99, of enfin, dus ja. meer dan 10 jaar, 12 jaar. Mm -hmm. Is er met die wet niks gebeurd? Verschillende groene ministers hebben geprobeerd er iets mee te doen en die zijn gestuit. Het principe. Ik tracht het eenvoudig te houden is. Collat had in zijn wet al vier systemen benoemd als alternatief... Van, ...de officiële term is niet-conventionele praktijken, een NCP. Ja. Die vier had hij al benoemd, dus... ...homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie. En, maar anderen kunnen zich ook aanmelden. Stap 1 ik vereenvoudig hoor, is, ze moeten zich verenigen... en die vereniging laten registreren, erkennen hm? mm -hmm. En dan stap twee is... er wordt een kamer opgericht per praktijk... voor de helft universitairen en de helft... praktici, beoefenaars of verkopers van de praktijk. Mm -hmm. Die kamers moeten adviezen maken. Die, moeten, die adviezen gaan dan naar wat men noemt een paritaire commissie... die is aan de top van de piramide... Uh -huh. die deze adviezen moet beoordelen, eventueel corrigeren of laten corrigeren, en die dan aan de minister geeft. Uh -huh. En de minister kan daar een koninklijk besluit van maken. En dus er waren vier praktijken, kamers, gemaakt. Probleem is dat universiteiten hadden eigenlijk al in de tijd van de wet COLA, dus 15 jaar geleden schat ik, al een standpunt gemaakt over die vier. Die zeggen, het werkt niet. Uh -huh. Dus wat moeten wij daar komen palaveren? Ja. En dus jaren hebben groene ministers geprobeerd die commissies bijeen te roepen, en de universiteiten hebben gezamenlijk gezegd, maar wat moeten wij nu komen palaveren over iets dat niet werkt? Mm -hmm. hm? eh, uiteindelijk is er eigenlijk een soort dwang, een, een, een dwangstom uitgesproken. Ah. Door een rechtszaak, ja. zeker, een verkort De osteopaten <coughs> zijn naar de, minister, naar de rechtbank getrokken. Ja. En die hebben dus in de rechtbank in Brussel een vonnis verkregen. En die zeggen, wij moeten het ministerie moet onze schadevergoeding betalen. Want het ministerie had moeten zorgen dat die wet uitgevoerd werd. Die wet wordt niet uitgevoerd, wij missen onze kans op erkenning. Mm -hmm. En dat was een flinke som, hoor, was het geen... Uh, ...5.000 euro per maand, ja. dat de osteopaten al <laughs> veel meer dan een jaar al, al trekken, kassa-kassa. Mm -hmm.
0: En als daarom is het ministerie
1: in paniek geraakt. Zegt, nu moet er dringend werk gemaakt worden. Is, was het, dat was als
0: vereniging. De vereniging van de De vereniging,
1: ja. Ja, de vereniging, ja. ja. Anders stel je ja, ja. voor, per, per, ja. dat zou dat niet helemaal. Ja. Maar al bij al is dat al een flink sommetje. Ja. Dan kunt je al een hele mooie Duitse wagen van kopen, dat ze daar <laughs> al van hebben geïncasseerd. Oké, okay, maar juridisch hebben ze gelijk. Uh -huh. ja. uh, die, wet, die, die, die werd niet gebruikt. Ja. Dus heeft de minister hals over kop al die commissies laten samenstellen en uh, benoemen? Dat moest in het Staatsblad. Ja, dan begon de heibel al, want de, de manier dat die commissies benoemd werden, uh, er werden sommige universitaire kandidaten gecensureerd. Uh -huh. Die werden voorgesteld door de universiteit en blijkbaar werden die eruit gehaald. Misschien omdat ze anti waren, zeiden sommigen. Onder andere zelf. Onder andere mezelf. Er zijn dan achteraf met veel excuses correcties opgebeurd mm -hmm. door de minister. Dus ik zit in meerdere van die commissies. En dan zijn we beginnen vergaderen. En die vergaderingen, zoals het in het ministerie eraan toeging, om het diplomatisch uit te drukken, de mensen van de administratie waren heel sterk gemotiveerd om dat er allemaal door te jagen. Mm -hmm. Dus eigenlijk op een bepaald moment werd er gezegd... ...mijne heren, we hier, moeten hier niet discuteren of het werkt. We moeten discussiëren hoeveel uren aanschoring ze moeten hebben. En we moeten discuteren hoe groot moet hun verzekering zijn. Ja. En eigenlijk hebben de ambtenaren zelf de wet uh, totaal genegeerd. Mm -hmm. Want in de wet staat onder andere <coughs> dat er eerst moet aangetoond worden... ...dat het in het belang is van de volksgezondheid om dat te erkennen, dat systeem. Ja. Dat is nog voor geen eng toch aangetoond. Mm -hmm. Nu, hoe kunt je dat aantonen? Gewoon door aan te tonen dat het werkt. Dat, dat het werkt. Ja. Gewoon aantonen dat het werkt. Ja. Maar dat was een taboe. Daar heeft men dus trachten tegen te houden. Of enfin, de verontwaardiging bij de universitairen over de manier dat er met die vergaderingen gesjoemeld werd, dat de, dat de verslagen gemanipuleerd werden, uh, zijn zeer groot. er zijn dus gemeenschappelijke verklaringen van alle Belgische universiteiten... gezamenlijk geweest. We doen eigenlijk, ik vertaal in een gewone taal... aan dat gekke spel niet meer mee. Dit uh -huh. is gewoon te belachelijk zoals het hier gemanipuleerd wordt. Ja. Toch heeft de minister, mevrouw Onkelings, getracht... om uh, via een koninklijk besluit, dat moet dus niet via het parlement... Uh -huh. uh, onder andere de homeopathie te erkennen als een aparte geneeskundige specialiteit... En onlangs wou ze dus ook de osteopathie. Maar dat is dus geblokkeerd. Eén door de Raad van State, die brandhout heeft gemaakt van haar uh, ontwerp van koninklijk besluit. Dus om allerlei wettelijke redenen, zelfs gewoon aanfluiting van het gezond verstand, van dit kan nu toch niet. Mm -hmm. En nu zeer recent, twee weken geleden, dat is dus uh, begin februari, uh, is er in de ministerraad blijkbaar dan toch iemand, uh, vice Eerste minister de Croo, Alexander de Croo, die heeft dus het voorstel voor koninklijk besluit van over de osteopaten ook geblokkeerd. Dat mm -hmm. te zeggen: dit kan ik toch niet dat je tegen de wil van alle universiteiten in en van de koninklijke academies, er zijn er twee hè, van geneeskunde, eh, dat er toch wil doorjagen, mm -hmm. dit kan gewoonweg niet. Ja. Zeer eigenaardig. En. In het persbericht stond dat mevrouw de minister Onkelings heeft gezegd, als ze dat blijven tegenhouden, dan zal dit een verkiezingspropagandapunt worden voor de Partie Socialist, de erkenning van dat is op, erkenning, dus als een soort huisartsen, hè? Ja. die zelf diagnosen mogen stellen, zelf radiografieën mogen voorschrijven en zelf moeten beslissen of dat je naar een dokter moet of niet, of dat ze het zelf alleen zullen doen. Ja. Dus het is niet gewoon dat ze osteopathie mogen uitvoeren, maar het is echt ja. dat ze... Omdat je nu zegt, mogen uitvoeren, dat is dus het idiote van al die besprekingen over de wet COLA. Mm -hmm. Volgens de Belgische wetten mag een arts, een dokter die geregistreerd is, vrijheid van therapie gebruiken. Ja. Dus als een arts wil acupunctuur gebruiken of osteopathie of wat ook, dat mag. Maar hij moet wel verantwoording kunnen afleggen. Ja. Maar nu willen zij dus die uh, mogelijkheid van de beslissing... ...geven aan mensen die alleen maar een paar weekendcursussen gevolgd hebben. Ja. En dat klopt dus helemaal niet. Hè? Want dus, er is zogezegd een universitaire opleiding aan de ULB... ...maar er zijn, ze willen dus ook overgangsmaatregelen voor de reeds in de praktijk zijn er te erkennen. Dus bij die gewoon een aantal weekends hebben leren kraken... Ja. En die gaan dus nu zelf beslissen of dat je ziek bent of dat je een dokter nodig hebt. Dit lijkt me zeer gevaarlijk. Ja. Nu,
0: euh,
1: op dit moment mag iedereen zeg eigenlijk osteopaat of, of homeopaat of zo noemen. Hm. Ja, op dit moment, zoals de wet vandaag is, mag enkel een dokter diagnose stellen en een therapie voorschrijven. Ja. Uh, osteopaat is geen geregistreerde titel. Ja. Uh, dus u mag zich zo noemen, maar het heeft geen enkele betekenis. Ja. Hetzelfde voor chiropractor of acupuncturist, dat is geen erkende titel. Uh, nee. Ik zal zeggen, mijn poetsvrouw mag zich morgen acupuncturo osteopaat noemen. Nee. Volgens de Belgische wet, als zij patiënten onderzoekt en behandelt, doet zij onwettige uitoefening van de geneeskunde. is ja. Van Giel heeft daar straks aan tafel beslist dat hij osteopaat is. Wel, ja, 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 Er zijn heel veel titels die men zich kan toe-eigenen volgens de Belgische wet. U mag zich ook professor noemen, hè. Ja. Professor in het beoordelen van osteopathen, dat mag. Mm -hmm. Dat is wettelijk in orde. Ja, ja. Maar dokter niet. En neem, ingenieur ook niet waarschijnlijk. Nee, zie uitgeven als arts. Ja, en ingenieur is ook een beschermde titel, meen ik. Mm -hmm. Dat is aan juristen moeten vragen. Ja. Maar iedereen, zeg, mag, iedereen mag zich therapeut noemen. Hè? Ja. ja. Ja, ja. Nu sowieso ook de beschattende titels worden in het project, hè. Ja, maar kijk, als je dus echt een wettelijk geregeld beroep hebt zoals dokter, er lopen ook wel 1 of 2% rare vogels in rond, maar dan kan een organisme dat de tucht en de kwaliteit moet bewaren, kan u ter verantwoording roepen. Mm -hmm. Maar nu het probleem is dat dus, uh, in die besprekingen van de wet ...dat is die uh, osteopaten en die homeopathen... ...vonden dat alleen een homeopaat kan oordelen of een homeopaat wel juist handelt. Mm -hmm. Idem voor de anderen. Ja. Er zijn voorbeelden van in andere landen zoals in Duitsland... Ja, dat is het dus kwakzalverij van voor tot achter, hè? want die vinden elkaar allemaal zeer goed. Gelijk wat je vertelt, hoe gelijk het ook in tegenspraak is, zij uh, sluiten de rangen en ja. zeggen: uh, uh, alle kwaks der wereld verdedigen u. Ja, <laughs> ja goed. Nu, wat is uw eigen, uw eigen houding?
0: Moeten we ze totaal verbieden? Of denkt u dat we ze ergens een, een zekere positie moeten geven van... Oké, okay, als je ook arts bent, als je opgeleid bent als
1: arts... en je beslist om homeopathie te doen, mag het? Of wat is uw, uw, houding, uw persoonlijke houding daarin? Bij ja. een, artsen hebben vrijheid van therapie. Ja. Maar ze moeten zich kunnen verantwoorden. Ja. Ik vind dat iedereen die zich als genezer, tussen aanhalingstekens, wil aankondigen dat die dat zou mogen doen. Mm -hmm. En ze moeten echt niet bewijzen dat het werkt, wetenschappelijk. Ja. Dus ook de handopleggers en de exorcisten... en de door de kipswaaiers mm -hmm. die mogen dus allemaal zeggen, ik ben genezer. Mm -hmm. Maar ze moeten zich aanmelden... en er zou een strikte gedragscode moeten opgesteld worden. Dat mocht je en dat moog je niet. Dit zijn de grenzen. Ja. En ook straffen als ze die overschrijden... En ook straffen als iemand zich als genezer wil, uh, laten we zeggen, ja, geld wil verdienen, zonder geregistreerd te zijn. Iemand heeft dus een vergelijking gemaakt met tatoeëerders. Ja. Tatoeëerders moeten zich nu gaan registreren en moeten aan bepaalde kwaliteit voldoen. Dat wil dus niet zeggen dat de staat zegt: oh, dat is een heel goede tatoeëerder. Ja, ja. Zeg maar, u mag dat toezetten. Maar wij kijken erop toe dat het een beetje binnen de normen van de veiligheid gebeurt. Ja. En dan zijn we ineens van heel dat probleem... ...en dat gejammer overal of niet bewezen van homeopathie en acupunctuur vanaf. Mm -hmm. Wilt je acupuncteur zijn? Oké, okay. en gedragscode. En ik zou zeggen, als regel nummer één... ...begin nooit iemand te behandelen die toch niet door een normaal werkende arts is eerst nagekeken. Ja. omdat er niks ernstigs aan de hand is. Ja. En als die zegt, ja oké, okay, geen bezwaar, doe maar op. Ja. Mm -hmm.
0: Ik zat nog uh, een vraag die mij heel dikwijls uh, in mijn hoofd speelt. En ik heb daar dus geen antwoord op. En ik stel mij de vraag of dat u daar uh, een idee over hebt. Dat is, je komt dikwijls dus heel intelligente mensen tegen. Die heel goed op de hoogte zijn van de fysica, van de chemie. Van... Van, hoe dat, van biologie, hè, die soms een, een, een arts eh, geneeskunde gestudeerd hebben, biologie en, enzovoort, en die toch zo raads overtuigd zijn van zoiets absurd als, als homeopathie. Ja. En ja.
1: ik heb soms het gevoel van, dat ze het echt wel menen. Ja. Doe u daar een verklaring voor? Er zijn al <coughs> prachtige boeken over geschreven. Ook mijn uh, nu overleden vriend uh, Barry Beierstein, een professor psychologie aan een Canadese universiteit, heeft er uh, zeer goede artikels over gelezen, ge geschreven. Uh, why people believe weird things. Waarom geloven mensen in absurde dingen? Ik Sherman heeft daar ook. Ja, er zijn, er zijn zeer goede boeken over. Uh, is een deel psychologie, vooral psychologie. En eigenaardig genoeg, hoe hoger opgeleid of intelligenter mensen zijn, met des te meer kunde en bravoure ze hun standpunten kunnen verdedigen. Ja. Maar dus een van de meest verbreide uh, misvattingen. Waar we allemaal eigenlijk kwetsbaar voor zijn is, je wilt getuigen geloven. Bijvoorbeeld, ik had een ziekte blablabla, bla bla, en toen ging ik naar dokter kwak-kwak-kwak. Ja. En daarna was het beter, dus kwak werkt. Ja. En dat zelfs heel intelligente mensen moet uitleggen dat deze redenering niet klopt. Ik antwoord daar gewoonlijk op. Ik ken iemand die 94 jaar was, keren gezond, en die rookte al, al 60 jaar twee pakken sigaretten per dag en dronk minstens twee flessen whisky per dag. Dus twee pakken sigaretten en, en, en twee flessen whisky per dag is heel gezond. Ja. Nee. Was ik een leugenaar? Nee. Dat was echt waar bij die man. Maar was dat een bewijs dat dat gezond is? Nee. Het enige bewijs dat je zou daar kunnen uittrekken is... ...dat er sommige mensen zijn die dat toch overleven. Twee pakken en twee flessen. En hetzelfde met homeopathie. Ik had iets. Ik nam het en het ging over. Dus heeft het mij genezen. Dan moeten we eens percentages bekijken. Hoeveel mensen die het proberen genezen en hoeveel niet... ...en vergelijk dat mm -hmm. met bijvoorbeeld andere behandelingen... ...of vergelijk het zelfs met niets doen. En dan blijkt telkens opnieuw dat bijvoorbeeld homeopathie... ...even goed werkt als niets doen. Ja, ja. Mm -hmm.
0: heb, heb je ooit iemand kunnen overtuigen die een overtuigd... Ja, ...of een overtuigd... Ik denk het, het wel. Of
1: ik denk het wel. Uh, ja. Als je mensen zelf aan het nadenken kunt zetten... Als je als een autoriteit zegt, dat is het, dan gaan de mensen zich terugtrekken in de loopgraven. Maar als je zegt, dit is toch eigenaardig, wat denk je daarvan? Dan heb je kans dat ze eens gaan nadenken en zelf conclusies trekken. Maar nu de bewegingskip. Neem bijvoorbeeld onze houding tegenover homeopaten. Je hebt een zeer kleine groep, ik zou zeggen, fundamentalistische homeopathen. Gelijk wat je daartegen vertelt, hebt. Dat rolt daaraf als regendruppels van een eend. Mm -hmm. Maar je hebt de groep eigenlijk burgers die zeggen... Oh, ik dacht dat dat serieuze geneeskunde was. Ja. Want dat klinkt toch allemaal zeer ingewikkeld in Latijnse en die moeten ja. toch studeren. Ja. En die mensen kun je aan het denken zetten... Mm -hmm. en misschien dat ze daarna hun, studie, uh, hun keuze uh, iets verstandiger zullen doen. Maar eigenlijk, uh, Skip zegt dat altijd... Wij geloven in de vrijheid. Hè. Ik zou er niet aan denken om homeopathie te verbieden. Ja. Ik zou er ook niet aan denken om bedevaarten te verbieden. Ja. Maar als mensen vastbeloven, kom naar mij, ik zal uw kanker genezen, dan zijn het leugenaars. En daar zijn we tegen. Ja, ja. U hebt heel veel uh, toestanden meegemaakt, ook uh, wat rechtszaken uh, moeten uh,
0: mm. gaan, uh, als expert of zelfs in de... Uh, een van de partijen geweest. En wat is zo de meest schrijnende toestand dat
1: u ooit meegemaakt hebt? Oh. oh, heel erge dingen meegemaakt, hoor. Ik was eens als huisarts met de wachtdienst, in het weekend moest ik bij een jong stel komen, er zaten nog kleine kindjes in de wieg. En de man was eigenlijk pas overleden. En toen hoorde ik dus het geval, hij had een kanker. Uh, Eigenlijk een kanker die normaal, als je vroeg bijzijd, kan genezen worden. Maar hij had dat dus natuurlijk laten behandelen door een antropozoof. Ja. Dat is een soort, ik zal maar zeggen, vergelijkbaar met homeopaten. Mm -hmm. En die had dus allemaal nepmiddeltjes gegeven. En die, die vrouw die was wenend. Haar man had echt gekrepeerd in zijn laatste weken. Mm -hmm. uh, omdat hij dus geen normale medicijnen kreeg. En de antroposofische dokter... die was daar dus morgens nog geweest. En die had dus gezegd... tegen dat, die verdrietige vrouw... en mevrouw, als je nu... vanaf nu niet zorgt... dat uw kindjes van jongs af aan... antroposofisch behandeld worden... dan gaan die dezelfde weg op. Mm -hmm. Dus die, die bandiet... die wel eigenlijk... een vaste klant al maken... van die kleine kinderen... zogezegd met de belofte... ...of de dreiging... ...als je dat niet doet... ...dan gaat je ook zo verschrikkelijk kankereinde hebben... ...zoals die ja. jonge vader. Ja. Dat was verschrikkelijk schrijnend. Ik heb toen aan die vrouw gevraagd... mevrouw, ...wilt u alsjeblieft een klacht indienen... ...tegen deze oplichter bandiet? Ja. En dat is het erge... ...dat we dit dikwijls meemaken... ...die vrouw heeft gezegd... ...nee, ik wil dat verdrietje twee keer meemaken. Ja. En zo geraken veel van die... ...medische bandieten... Die ze er zelf wel in geloven, hoor. Uh, gewoon, die blijven door het, de mazen van het net glippen. Gewoon omdat de mensen die dan opgelicht, bedrogen zijn, niet durven, zich niet willen belachelijk maken, of niet willen het verdriet meemaken, om dat ja. allemaal nog eens voor het gerecht te moeten vertellen. Ja. Dat is heel jammer. Ja, ja want uiteindelijk ja. helpen ze dan andere mensen niet. Want de niet? succesverhalen, die worden uitgebaseerd. Maar de verschrikkelijk ja. triestige verhalen, Zoals bijvoorbeeld die Nederlandse actrice Millikan, die dus had geweigerd om haar beginnende borstkanker te laten behandelen. Oh, ja. En in de handen is gewezen, gegaan van een aantal alterneuten, die op een ongelooflijk dramatische, triestige wijze is gekrepeerd. In vreselijke pijnen en zo verder. Terwijl zij 70, 80% had gehad om totaal genezen te zijn met normale behandelingen. Mm -hmm. Dan hoort je soms van die vreselijke verhalen. Maar heel velen, dus, er wordt uit schaamte en uit verdriet wordt erover gezwegen. Ja, ja. Maar de successen, die worden uitgebaseerd. Ja, ja. Van oh, ik heb een, ik heb, iemand heeft mij goed geholpen, je moet daar ook eens naartoe. Mm
0: -hmm. een laatste vraagje. Um, de podcast: kritisch denken is, wordt voor een groot deel beluisterd door. door Mensen die al een zekere scepticisme hebben. Ah oh ja. En als ze dat nog niet hebben, dan krijgen ze dat af door naar te luisteren. Maar uh, er zitten ook veel jonge mensen in. Ik, ik, dat is mij opgevallen, als ik contact krijg met de mensen. Want meestal weet ik niet wie dat er altijd naar luistert. En uh, ik stelde mij de vraag, hebt u een, een mooie boodschap van wat dat ze zouden moeten doen om onze beweging, om onze ideeën... ...verder uit te spreiden om te, de wereld wat uh, sceptischer te maken.
1: Ja, het is nuttig om u te informeren als je belangrijke beslissingen moet nemen in uw leven. Mm -hmm. Gaat het nu over gezondheid of over uw financiën bijvoorbeeld... ...laat u goed informeren. Mm -hmm. En als het over gezondheid gaat, dan zou ik zeggen... Eh, ...ga eens op internet en kijk eens wat de sceptici te zeggen hebben... ...over de wonderen die beloofd worden... Mm -hmm. Uh, het is zeer goed kritisch te zijn tegenover de klassieke geneeskunde, maar wees alsjeblieft ook kritisch tegenover degenen die zich alternatief noemen. Want dat is eigenlijk zeer opvallend, dat uh, sympathieke mensen die heel kritisch zijn tegenover wat de farmaceutische industrie en de hospitalen allemaal uh, doen, dat van het moment dat je het woord alternatief vernoemt, dan zitten ze in verstand op nul en ze slikken alles. Ja. En dit is eigenlijk bijna onbegrijpelijk. Mm
0: -hmm. ja. Goed. Uh, nog om af te sluiten, daar straks hoorde van Paul de Belder dat er de laatste zaterdag van april wordt er ter ere van u een bijeenkomst georganiseerd. Kunt u daar iets meer over zeggen?
1: Uh, ik weet, officieel weet ik niet veel. Uh, misschien begin ik zo oud te worden dat ze denken... ...die gaat niet lang niet meer rondlopen. Maar ik, ik heb een, een jaar geleden de prijs van de Nederlandse sceptici gekregen... ...en vorig jaar ook de Europese prijs gekregen... Uh, ...eigenlijk de wereldprijs uh, van de World Skeptics Organization. Uh, als we u beginnen vieren... Dan moet je eigenlijk beginnen ongerust te worden, dus die echt zo slecht uit. <laughs> Goed. Dank u wel voor deze... Graag gedaan. gesprek.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Franklin Roosevelt. Roosevelt was de 32e president van de Verenigde Staten. Democraat en president tijdens de grote depressie en het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij besloot om met grote overheidssteun de economische crisis uit het slop te halen, de zogenaamde New Deal. Roosevelt zei, Het land heeft nood aan, en tenzij ik zijn stemming foutief inschat, het land eist stoutmoedig, aanhoudend experimenteren.